0: Die Gasumlage ist Geschichte und zwar schon zwei Tage bevor sie überhaupt richtig losgehen sollte. Stattdessen hat sich die Bundesregierung auf eine Gaspreisbremse geeinigt oder in den Worten von Bundeskanzler Olaf Scholz.
1: Man kann sagen, das ist hier ein Doppeldumms.
0: Was genau er damit meint und weitere markige Worte hören Sie gleich hier bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Die deutsche Wirtschaft schrumpft und die Inflation steigt. Auch das Themen in diesem Update am Donnerstag, den 29.09. Mein Name ist Moses Fendel und der Redaktionsschluss für diese Folge ist 16 Uhr.
1: Ich habe einmal bei anderer Gelegenheit gesagt, die Maßnahmen, die wir ergreifen, sind ein
0: Gut zwei Jahre ist das her. Damals ging es darum, wie Deutschland nach der ersten Corona-Welle aus der wirtschaftlichen Krise kommt. Nun also der Doppeldumms, den der Bundeskanzler heute Mittag bei einer denkwürdigen Pressekonferenz mit Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner ausgerufen hat.
1: Damit die Preise sinken, spannen wir jetzt einen großen Abwärtsschirm. Für wen denn? Rentnerinnen und Rentner in unserem Land, dass die Arbeitnehmer und Arbeitnehmer, die Familien auf dem Lande und in der Stadt, dass die Singles, dass die Verkäuferinnen und Verkäufer, dass alle gut zurechtkommen können und dass sie die Preise bezahlen können. Aber auch der Bäckermeister um die Ecke, die Handwerkerin oder die großen Industriebetriebe, die auf Strom- und Gaslieferungen angewiesen sind, die jetzt viel zu teuer sind.
0: Also für alle. Aber wo kommt das Geld dafür her?
1: Dieser Abwehrschirm wird gespeist aus dem neu dazu benutzten Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds den wir mit 200 Milliarden Euro ausstatten werden.
0: 200 Milliarden Euro.
1: Diese 200 Milliarden Euro werden wir durch eine Kreditaufnahme finanzieren und damit in der Lage sein, in diesem Jahr, im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr die Aufgaben zu bewältigen, die jetzt vor uns stehen.
0: Präzisiert hat das kurz darauf Wirtschaftsminister Christian Lindner.
1: Dieser Abwehrschirm ist umfassend und wirksam. Er ist zugleich aber gezielt auf diese Krise er ist ein Schutz vor Existenzverlust, aber er soll selbst nicht die Inflation befeuern.
0: Ach ja, die Rekordinflation, da komme ich gleich auch noch mal drauf. Also eine kreditfinanzierte Gaspreisbremse, aber die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse will Lindner wie geplant ab dem kommenden Jahr wieder einhalten hat sich auch noch mit sehr deutlichen Worten zu dem mutmaßlichen Angriff auf die Ostseepipelines Nord Stream 1 und 2 geäußert.
1: Wir befinden uns in einem Energiekrieg um Wohlstand und Freiheit. Dieser Energiekrieg hat zum Ziel, vieles von dem zu zerstören, was die Menschen sich persönlich über Jahrzehnte aufgebaut haben.
0: Und Wirtschaftsminister Robert Habeck ist dann noch näher auf die Abschaffung der Gasumlage eingegangen. Beschlossen hatte sie zwar die ganze Ampelkoalition, er als zuständiger Minister wurde aber dafür verantwortlich gemacht, sie so ein bisschen vermurkst zu haben. Sie erinnern sich, es hätten ja auch die Unternehmen von der Umlage profitiert, die in der Krise sowieso schon gut verdient haben.
1: Die Gasumlage war ein Instrument, um die Versorgungssicherheit in Deutschland zu zu gewähren. Jetzt gibt es andere Instrumente. Das finanzielle Volumen, das jetzt geschaffen wurde, stand vor einigen Wochen oder Monaten noch nicht zur Verfügung.
0: Habeck hat aber auch noch mal klar gemacht, worauf es in den nächsten Wochen und Monaten besonders ankommt.
1: Wenn ich bei Versorgungssicherheit bin, möchte ich nicht schließen, ohne darauf hinzuweisen, dass wir nach wie vor in einer kritischen Situation sind und die Verbräuche runtergehen müssen.
0: Heißt im Klartext, wir alle müssen Energie sparen. Die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute rechnen für das kommende Jahr mit einer Rezession. Das bedeutet, die Wirtschaft wächst nicht nur nicht, sondern sie schrumpft. Und das ist gelinde gesagt unerfreulich in einem System, das eigentlich auf dauerhaftem Wachstum basiert. In ihrem Herbstgutachten erwarten die Fachleute für das laufende Jahr noch ein Wachstum von rund 1,4 Prozent. Im kommenden Jahr dürfte die Wirtschaftsleistung in Deutschland aber um etwa 0,4 Prozent schrumpfen. Genauer erklären soll uns das mark Schiritz aus unserem Wirtschaftsressort. Hi Marc. Hi, hallo. Warum schrumpft die deutsche Wirtschaft nächstes Jahr?
2: Ja, also man muss zunächst mal wirklich konstatieren, dass sie schrumpft. Ich glaube, das ist keine Prognose mehr. Das kann man schon als sicher ansehen. Der, das hat schon begonnen. Also wir sehen jetzt schon Rückgang der Geschäftstätigkeit in der Industrie und ähnliche Dinge. Und das liegt vor allem und fast ausschließlich an den steigenden Energiekosten. Das heißt nämlich, Deutschland muss mehr Geld für Energie ausgeben. Dieses Geld bleibt ja nicht im Land, das wird überwiesen an unsere Energielieferanten, Norwegen und so weiter. Und sozusagen ist ein Transfer von Wohlstand aus Deutschland in das Ausland. Und dieses Geld fehlt in, in, in Deutschland natürlich. Es führt dazu, dass Produkte teurer werden, dass die Inflation ansteigt. Und das sorgt dafür, dass die Wirtschaft eben nicht mehr so sehr wachsen kann wie bisher oder eben, wie wir es jetzt sehen, sogar schrumpfen wird.
0: Die Fachleute sagen Deutschland ja jetzt einen permanenten Wohlstandsverlust vorher. Gibt es denn auch irgendwas, was uns gerade ein bisschen Hoffnung machen könnte?
2: Ja, also dieser extreme Preisanstieg bei Energie oder andersrum gesprochen diese Knappheit bei Energie, die wird ja wahrscheinlich nicht von Dauer sein. Die Regierung ist ja schon dabei, die Unternehmen sind das auch, alternative Gaslieferanten zu erschließen oder Energiequellen zu erschließen und sozusagen je mehr die Energie, die bisher aus Russland kam, von anderswoher ersetzt wird, desto stärker, desto mehr Energie haben wir zur Verfügung. Und wie immer, wenn man von was mehr hat, dann sinkt der Preis. Und desto mehr werden die Energiepreise irgendwann dann im kommenden Jahr auch wieder zurückgehen. Das heißt, wir haben jetzt diese Durststrecke vor uns. Wir müssen über diesen Winter kommen, wahrscheinlich auch noch über den nächsten. Und danach werden diese Dinge, die man jetzt ja getan hat, LNG-Terminals, mehr Ausbau in alternativer Energien und so weiter, die werden dann natürlich ihre Wirkung entfalten und dann geht geht diese Krise auch zu Ende. So, dann haben wir die Energie über alternative Quellen gesichert und dann wird auch das Wachstum wieder zurückkommen.
0: Was glaubst du denn, Marc, was taugt die Gaspreisbremse, die die Bundesregierung heute beschlossen hat?
2: Ja, ich glaube, das ist ein sinnvoller Schritt, das zu machen. Man hat ja bisher schon ganz viele verschiedene Entlastungsprogramme beschlossen, Energiegeld und so weiter. Die haben aber das Problem, dass man nie alle trifft, weil das sozusagen sehr kompliziert ist, dieses Geld unter die Leute zu bringen, administrativ. Und mit dieser Gaspreisbremse kann man relativ einfach, indem man an der Quelle den Preis senkt, nämlich der Staat übernimmt einen Teil der Gasrechnung, wenn man so will, für einen bestimmten Anteil des Gasverbrauchs, kann man relativ einfach und unbürokratisch verhindern, dass die Gaspreise zu sehr steigen. Das heißt, das ist eine Entlastung. Natürlich wird trotzdem nicht mehr Gas herbeigezaubert. Man teilt einfach die Kosten dieser Krise auf. Und dadurch wird man ein bisschen auch abdämpfen können die konjunkturellen Wirkungen. Aber es wird trotzdem zu einer Rezession kommen. Danke, Marc. Ja, danke dir.
0: Und gleich noch eine schlechte Nachricht aus der Wirtschaft, auch wenn viele die schon erwartet haben. Die Inflation in Deutschland ist weiter gestiegen. Bisher ist es nur eine erste Schätzung, aber im September lag sie voraussichtlich bei 10,0 Prozent, sagt das Statistische Bundesamt. Wenn sich das bestätigt, ist sie also zum ersten Mal seit langer Zeit zweistellig. So hoch war sie zuletzt vor mehr als 70 Jahren. Und wenn Sie sich noch näher mit der Inflation und der Rezession beschäftigen wollen, empfehle ich Ihnen noch ein interessantes Interview, das mein Kollege Zacharias Zacharakis mit dem US-Ökonomen Barry Eichengreen geführt hat. Es geht unter anderem darum, wie Deutschland gestärkt aus dieser Krise hervorgehen könnte. Sie finden das Interview zum Beispiel, wenn Sie den Titel googeln, der lautet Deutschland droht eine Deindustrialisierung. Ich packe Ihnen den Link aber auch nochmal in die Shownotes. Schon morgen will Russland offiziell verkünden, dass es die vier besetzten ukrainischen Gebiete Donetsk, Luhansk, Cherson und Zaporizhia zu Teilen seines Staatsgebiets macht. Kremlsprecher Dmitri Peskow hat vorhin angekündigt, dass für morgen um 14 Uhr unserer Zeit eine Zeremonie im Kreml geplant ist. Da sollen dann Vertreter der vier Gebiete entsprechende Verträge mit Russland unterschreiben. Nächste Woche wollen dann die beiden Kammern des russischen Parlaments über die Annexion entscheiden. Da das aber reine Abnickgremien für die Politik des Regimes sind, können wir davon ausgehen, dass sie zustimmen werden. Bis vorgestern konnten oder sollten die Menschen in den besetzten Gebieten darüber abstimmen, ob sie zu Russland gehören wollen. Bei diesen völkerrechtswidrigen und von keinem Land der Welt anerkannten Scheinreferenten sollen je nach Region zwischen 87 und 99 Prozent der Menschen für den Beitritt zu Russland gestimmt haben. Über die russische Annexion der besetzten ukrainischen Gebiete und auch über die Stimmung in der russischen Bevölkerung spricht meine Kollegin Konstanze Keins morgen früh hier bei Was jetzt mit unserem Moskau-Korrespondenten Michael Thumann. Wir haben ja gestern Nachmittag und heute früh schon ausführlich über die Löcher in den Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2 gesprochen, aus denen große Mengen Methangas austreten. Dazu noch ein kurzes Update. Schweden hat inzwischen ein viertes Leck entdeckt, bisher war ja immer nur von drei die Rede. Die NATO geht von einem Sabotageakt aus, also dass jemand die Röhren absichtlich beschädigt hat. Russland spricht sogar von einem Terrorakt und will, dass die Sache international aufgeklärt wird. Auf russischen Wunsch hin will sich morgen der UN-Sicherheitsrat mit den Löchern in den Pipelines befassen. Richtig untersucht werden können die Schäden aber erst, wenn kein Gas mehr austritt. Dänemark sagt wahrscheinlich am Sonntag, der Betreiber, die Nord Stream AG, rechnet damit, dass es erst am Montag der Fall ist. Frühestens dann wird man sehen, wie kaputt die Röhren sind, ob sie repariert werden können und ob jemals wieder Gas von Russland nach Deutschland durchgeleitet werden kann. Was noch? Wer kennt sie nicht, die Szenen, in denen Bruce Lee seine zahlenmäßig weit überlegenen Angreifer mit der Machete vermöbelt. Oder warte mal, ist das vielleicht gar keine Machete? Stimmt, jetzt wo ich genau hinschaue, sind das zwei Knüppel, die mit einer Kette verbunden sind. Ich hätte schon gestern genauer hinschauen sollen, als ich die heutige Frühsendung vorbereitet habe. Dann wäre mir nämlich aufgefallen, dass der kuriose brasilianische Parlamentskandidat, der sich Samurai-Taxifahrer nennt, in dem Video nicht etwa mit einer Machete herumfuchtelt, sondern mit einer japanischen Bauernwaffe, die unter anderem als Würgeholz bekannt ist. Die korrekte japanische Bezeichnung ist Nunchaku oder ich glaube Nunchaku Ist ja auch ein bisschen egal, wie man es richtig ausspricht. Jedenfalls danke ich unserem aufmerksamen Hörer Martin Hofer, der mich auf meinen Fehler aufmerksam gemacht hat. Und Sie alle möchte ich dafür um Entschuldigung bitten. Man kann beim Podcasten gar nicht sorgfältig genug sein. Das war das Update von Was Jetzt am Donnerstagnachmittag. Morgen früh begrüßt Sie Konstanze Keins. Ich bin Moses Fendel. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
1: Zunächst mal ist eine der weiteren positiven Nachrichten des heutigen Tages der negative Test des Bundeskanzlers.
0: Ja, danke. Die Nachricht wäre beinahe untergegangen im Strudel der vielen positiven News heute.